0: o Cinco domingos hablando de De fructificar Y multiplicar ¿Verdad? Y Dios nos, nos Ha estado diciendo Que nosotros fuimos Diseñados por Él Para dar fruto Para ser fructíferos En toda área de nuestra Vida Pero en este, en este Día vamos a iniciar a hablar Acerca de la serie que vamos a estar hablando por los siguientes cuatro o cinco domingos va a ser llenar y ser lleno es la serie el título de la enseñanza en este día es la palabra y la fe la palabra y la fe es el título de la enseñanza en este día amén y vamos a entrar rapidito vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 1. Del verso 27 al 28 Y quiero que lo leamos todos juntos En la pantalla El verso 27 y el 28 Del capítulo 1 De Génesis, están listos todos Lo vamos a leer todos juntos Que se llene este lugar Con la palabra de Dios, listos 1, 2 y 3 Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que a todo lo que hizo dijo que se haga la luz y fue hecha la luz. Que se hagan las estrellas en el cielo. Y se pusieron las estrellas en el cielo. Se hagan los árboles. se Hicieron los árboles. Que se haga el mar. Se hizo el mar. Los ríos. Pero cuando llegó. A su creación más especial. Que nos hizo a imagen y semejanza de él. Les dijo algo. No les dijo. Saben qué, si ustedes pueden. O si ustedes quieren, no, dice que les dijo y los bendijo y y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, llenad la tierra y sojuzgarla. De eso vamos a estar hablando por los siguientes cuatro o cinco domingos. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y zógarla y señoread en ella, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el principio, cuando Dios está diciéndole a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, les está diciendo, tienen que multiplicarse, tienen que empezar a ser babies. Les está diciendo, eso es lo que está diciendo ahí. Tienen que empezar para que se llene esto y ustedes tienen la autoridad. Yo les estoy diciendo, háganlo, fructifíquense y multiplíquense. Y empezaron. ¿Sabe cuántas, cuántas seres humanos hay en la tierra en este día? 7.5 billones de seres humanos hay en la tierra ahora. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento ya sucedió. Dijo: Multiplíquense. ¿Verdad? Ya nos multiplicamos y, y, y entre esos 7.5 billones estamos contándonos nosotros. No crea que nosotros no estamos ahí. Somos parte de esos 7.5 billones. En el Nuevo Testamento Jesucristo está diciendo: ¿Qué dice? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? ¿Qué así dice? Así dice, y el que crea que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nazcan de nuevo, para que sean una nueva criatura. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, les está diciendo en el Antiguo Testamento, está diciendo hay que multiplicarnos. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo está dando una orden diferente que tenemos que ir y llevar este evangelio para que nazcamos de nuevo. So usted y yo tenemos una encomienda de ir con aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Y decirles. Tienes que nacer de nuevo y que le pregunten cómo, no le van a preguntar así, pero si le preguntan cómo voy a nacer, necesitas aceptar a Jesucristo como tu único y verdadero salvador. Y dice en ese momento que la persona dice si sí, yo lo acepto como mi único y verdadero salvador, como mi único rey de mi vida, como mi único señor, dice viene a ser una nueva criatura, nueva criatura. En Cristo fructificad y multiplicaos Y llenad la tierra De aquellas nuevas criaturas Que van a nacer de nuevo Usted sabe algo Hay 7.5 billones de personas En el mundo Pero todavía hay como 4.5 billones de personas Que no conocen a Jesucristo En el principio Él habla mucho del nacimiento de los seres humanos. De nosotros. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo habla de los que seremos nacidos de nuevo. ¿Cuántos hay nacidos de nuevo aquí? Gloria a Dios. Nuevas criaturas en Cristo hemos nacido de nuevo. Mateo 28, 19, miren lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones... Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Pero la palabra de Dios no nos dice Que solamente hagamos discípulos Porque usted mire en el libro de Números Capítulo 14 verso 21 dice Mas tan ciertamente como vivo yo Y mi gloria llena toda la tierra ¿Cuántos de ustedes han oído O tal vez ustedes han dicho Ah es la gloria de Dios, estoy en la gloria de Dios. Tal vez han estado en su casa orando o tal vez han estado aquí en el servicio y dicen estoy en la gloria de Dios. Aquí se siente la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en su poder, la gloria de Dios se manifiesta en su amor, la gloria de Dios se manifiesta en su gracia, la gloria de Dios se manifiesta en ese amor tan grande que Él tiene para usted y para mí. Porque tal vez aquí, no muchos han sido como yo, porque yo le digo, Dios verdaderamente que manifestó su gloria en mí de a dónde me sacó, a dónde yo estaba. Por eso la gente que me miran ahora dice, wow, verdaderamente que Dios te ha cambiado. Nunca me imaginé, dice, que ahora fueras pastor. Esa es la gloria de Dios, que la gloria de Dios se ha manifestado Y me rescató y ahora pueden ver la gloria de Dios en mí Porque ya no miran aquel malo que miraban antes, aquel que no servía para nada Sino que ahora miran un cambio y ese cambio es la gloria de Dios Amen. Déjeme darle una probadita de lo que vamos a estar hablando estas cuatro semanas que vienen o cinco Usted sabe que cuando usted lee la palabra de Dios Pero la lee porque usted sabe de que usted Necesita oír hablar a Dios a su vida No la lee porque está en el discipulado Y le han dicho que tiene que leer la Biblia Todos los días no la lee porque el pastor dice, aquí en Dorak leemos la Biblia todos los días, sino que la lee porque usted necesita escuchar a Dios hablarle a su vida. Cuando usted empieza a escuchar a Dios hablarle a su vida, a ver, le pregunto yo, pero no me vaya a decir, le pregunto, ¿qué es una de las cosas que sucede? ¿Se le aumenta la fe a usted? Cuando usted empieza a oír a Dios hablarle a su vida, ¿aumenta su fe? ¿Se siente usted más dadivosa o dadivoso? ¿Se siente usted más alegre? ¿Deja usted de hablar como hablaba antes? So, entonces la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Cuando usted la recibe Y la busca con esa necesidad ¿Cuántas veces usted ha tenido un hambre Que son las 8 de la noche Y no ha comido nada Todo lo que dice me comí un taco de frijoles Como a las 6 de la mañana Y son las 8 de la noche y no he comido nada ¿Ha tenido esa hambre? Y le dicen Aquí está un, un in and out double, double. Lo agarra usted y se lo comió En segundos esa necesidad espiritual es la que tiene que haber en nosotros cuando venimos a escudriñar la palabra de Dios que venimos y le decimos tengo tanta hambre de ti, tengo tanta sed de ti que necesito oírte. Necesito escuchar que me hables a mi vida en esta situación que me encuentro, necesito escuchar directamente de ti, no quiero escuchar a mi hermana o a mi hermano o al pastor, necesito que tú me hables a mí. Déjeme decirle cuando usted y yo venimos delante de Dios de esa manera Dios los habla. Cuando y sabe de la forma como yo me doy de cuenta que Dios ha empezado a hablar con usted es cuando empiezo a oír lo que es como usted habla porque su, su forma de hablar cambia usted empieza a hablar de una manera muy distinta a como hablaba antes usted empieza a decir oh para Dios no hay nada imposible. Usted piensa decir, mi familia va a venir a la casa del Señor. Usted piensa a decir, pronto voy a tener ese trabajo que yo estoy esperando. Empieza a hablar usted de esa manera. Ese es el resultado de ponernos la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted se llena? Me gusta usar este ejemplo. ¿No le ha pasado esto a usted? Que está tal vez, voy a estar tal, cocinando con aceite... O tal vez estás preparando y tiene ya los pancakes listos. Le voy a dar los dos ejemplos. Si le ha pasado, ríase. Tiene los pancakes listos y agarra la botella del, del syrup, de la miel. Y sus niños se la dejaron abierta y usted le hace así. Y usted mete la mano y, queriendo, y se llenó toda de miel. Y en eso le pica la nariz y se llenó la nariz. Y está usted ahí aquel montón de miel Y le dice mami está cayendo en el piso Y vaya agarra la toalla Que tenía ahí para secarse y Ya la llenó de miel ¿Le ha pasado eso? ¿O le ha pasado eso con el aceite Cuando estaba cocinando Que llenó todo de aceite Se llenó todo de aceite Eso sucede cuando usted se empieza a llenar De la palabra de Dios Que déjeme decirle Se va a llenar tanto de la palabra de Dios Oiga bien esto Oiga bien esto, que le van a decir, oye, pero tú solo de Dios hablas. Empezamos a hablar de los frijoles y terminas hablando de Dios. Empezamos a hablar del carro que el, el, el mofle se le dañó y me estás hablando de Dios. Empezamos a hablar de que vamos a ir a cosa, a comprar ropa y me terminas hablando de Dios. Eso tiene que suceder en la vida de cada uno del que se llama hijo de Dios. Eso tiene que estar sucediendo, no lo contrario. No lo contrario, que empezamos a hablar de Dios y terminamos hablando de otras cosas que no nos convienen. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Dios quiere nosotros, ¿por qué cree que aquí hacemos tanto énfasis en lo que es el discipulado el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 el 4 y el 5 es porque entre más cerca usted está de Dios Entre más cerca está caminando usted con Dios déjeme decirle su fe se va a ir de lo que es así a ser tan grande Que usted va a decir esa montaña se va a mover no importa cómo esté de grande esa montaña se va a mover cuando usted empiece a hablar de esa manera es porque usted se ha dado cuenta. Oh es que el que está conmigo es poderoso. No te preocupes yo voy a seguir hablando de Dios. Yo sé que a ti me criticas porque solo hablo de Dios. Pero cuando tú empieces a ver lo que Dios está haciendo en mi familia. Cuando tú empieces a ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Te vas a dar de cuenta por qué yo solo hablo de ese Dios grande y poderoso. Amén. So, la palabra de Dios dice que Quiere que usted esté lleno de gozo Quiere que usted esté lleno de gozo Que no esté triste, que no esté angustiado Que no esté preocupado, que no esté deprimido Dios quiere que usted esté lleno de gozo Mira lo que dice en Romanos capítulo 15 verso 13 Dice y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Dios quiere que usted esté lleno de gozo Dios quiere que, oiga yo les he contado A ustedes voy a voy a condensar esto yo Les he contado a ustedes el testimonio De aquella mujer que dejó la iglesia porque su hija, porque a su hija, de 20 años, que estaba yendo al instituto bíblico a prepararse para irse de misionera, una noche un hombre la agarró, la violó y la mató. Pero dijo ella, no le voy a decir todo porque se me toma todo en la tarde, pero dice: cuando ella se dio de cuenta, de algo que es muy importante. Dijo, yo no, les, yo no estoy gozosa ahora. Ni le estoy dando gracias a Dios. Por lo que le sucedió a mi hija. Sino por lo que resultó. A través de eso que le pasó a mi hija. El resultado de lo que le pasó a mi hija. Es lo maravilloso. El diablo quiso destruir la familia. Pero no lo logró. Al final, dice la mamá, la mucha, la señora... Dice, aquello que el diablo quiso usar para destrucción, Dios lo cambió para bendición. Tal vez ustedes, dijo, estarán pensando, ¿cómo es posible que esta señora esté alegre? Dice, no estoy alegre porque quisiera que estuviera aquí mi hija, pero yo sé que está en el cielo. Pero el hecho de que yo estoy aquí me causa gozo y alegría de que me alejé de Dios por las mentiras del enemigo... Pero estoy de regreso con Dios sabiendo... De que el que produce ese gozo en mí... No es lo que Él me ha dado... Sino Él... ¿Amén? ¿Amén? Primera de Juan capítulo 1... Cap verso 4... Estas cosas os escribo... Para que vuestro gozo... Sea cumplido... Estas cosas te las estoy diciendo... Las he escrito... Para que vuestro gozo sea cumplido Si usted déjeme decirle si usted anda buscando gozo en otro lugar lo va a encontrar Lo va a encontrar lo va a encontrar pero déjeme decirle algo va a ser un gozo momentáneo El verdadero gozo solamente se lo va a dar Dios Él es el único que puede darle ese gozo que usted anhela Aún en la dificultad, aún en el problema económico, usted va a decir, Dios está en el control. Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Se imagina? Todos aquí adorando a Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 5 verso 18 dice, "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu Santo." Tal vez usted le, ¿para qué yo necesito el Espíritu Santo? Oh, ¿quiere que le diga? ¿Quiere que le diga para qué se necesita el Espíritu Santo? Cuando usted empieza a caminar en el espíritu Usted va a ver cosas sobrenaturales suceder en su vida Usted va a empezar a hablar en lo espiritual Usted va a empezar a hablar diferente Porque está el Espíritu Santo morando sobre de usted De eso vamos a estar hablando más adelante Dios quiere que usted esté lleno de provisión Dios quiere que usted lo tenga todo todo lo que usted necesita Dios quiere dárselo a usted Tal vez usted está pensando Dios quiere que yo sea rico Sí Dios quiere que usted sea rico En el conocimiento de él Porque si él es el dueño del oro Y la plata Y usted lo conoce a él Y usted camina con él Y él anda con usted ¿Qué es lo que usted tiene? ¿A qué tiene derecho usted? A lo que es de él él quiere que usted lo tenga todo lo que usted necesita. Dios no quiere bendecirlo a usted y que usted haga de la bendición su Dios. Él quiere que usted lo vea a Él siempre como la bendición que le provee la bendición a usted. Mire lo que dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 23 al 26. Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Sus cuentas de ahorro van a tener dinero. Dice. Sus negocios van a, a progresar de una manera increíble. No va a estar preocupado usted. Cómo le voy a pagar a mis empleados. Dios dice. Las eras se llenarán de trigo. Y los lagares rebosarán. De vino y aceite. Va a haber bendición. Dice el Señor. Esa bendición es la que yo quiero. Para ustedes. Que no les haga falta absolutamente nada. ¿Le ha pasado esto a usted? Que ya se acerca el fin del mes y todavía le faltan 700 dólares para la renta. ¿O le ha pasado esto? Llega el, el a mitad del mes que tiene que hacer el pago del carro y la aseguranza y le falta todo. ¿O le ha pasado esto, los que tenemos hijos? Viene ya el tiempo de la escuela. Y se da cuenta que necesitan ropa, necesitan ¿cómo se dice? la mochila para la escuela, necesitan zapatos y usted no tiene ni una cuora. Dios está diciendo basta ya con eso. Yo quiero que ustedes lo tengan todo. Amados hermanos déjeme decirle algo, Déjenme decirle algo. Esto que estoy hablando no lo estoy diciendo yo es la palabra de Dios Y Dios nos está diciendo conmigo de su lado ustedes lo pueden tener todo Dios nos está diciendo es tiempo de que ustedes se den de cuenta Que por sus propias fuerzas por su propia inteligencia no lo van a lograr Conmigo de su lado lo pueden tener todo o tal vez usted está pensando, bueno, hasta este momento yo solito la he hecho. Pues siga por ahí. Va, va a llegar al fin del mes y va a estar pensando cómo va a pagar la renta. Va a llegar a la mitad del mes y va a estar pensando cómo voy a pagar el carro. ¿Se acuerdan lo que hablaba el domingo pasado? Que les dijo él: Elijan ustedes, ¿qué quieren? ¿La vida y el bien? ¿O quieren la muerte y el mal? Pero elijan el bien y la vida dice Dios So a mí dice Dios para que no Les haga falta nada a ustedes ¿Qué es lo que dice el Salmo 23 el Verso 1 Jehová es mi pastor y nada Nada me faltará Jehová él es mi pastor, Él es mi proveedor Él es mi doctor, Él es mi abogado Él es mi juez y con Él de mi lado No me va a hacer falta absolutamente nada Comeréis dice Perdón el verso 24 las eras se llenarán De trigo y los lagares rebosarán de vino Y aceite el verso 25 I love this me gusta Este verso y os restituiré los años que Comió la oruga y os restituiré todo lo Que el enemigo les ha robado se lo voy A restituir yo a ustedes oiga si usted no Está prestando atención a lo que Dios le Está diciendo yo quiero esto yo sí quiero esto. Yo quiero que el enemigo me devuelva todo lo que me ha robado. Amén. Todo lo que me ha robado. Es tiempo de que, como hijos de Dios, como parte de esta iglesia, le digamos a Dios: Señor, I want everything that the enemy has taken away from me. I want aún el cabello que se me cayó, lo quiero de regreso. Ah. Oh. ¿A alguna gente se les cae el cabello De estar preocupados ¿Verdad? Y os restituiré Los años que comió la oruga El saltón Ese saltón me cae gordo El revoltón ese otro Y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros El verso 26 Comeréis hasta saciaros esa es bendición Dios está diciendo conmigo ustedes lo tienen todo comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios déjeme decirle cuando usted empiece a ver la gloria de Dios cuando usted empiece a ver que ese Dios que le está diciendo conmigo lo tienes todo y empiece a ver usted las puertas del cielo abrirse y recibir bendición tras bendición sobre su vida sobre su familia sobre sus hijos sobre sus finanzas sobre su salud usted va a empezar a alabar a Dios no aquí en la iglesia usted va a venir de su casa alabando a Dios y va a llegar a este lugar lleno de el poder de Dios Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Oiga bien y está hablando aquí en tiempo pasado El cual hizo El cual hizo con maravillas con vosotros Y nunca jamás Será mi pueblo avergonzado Déjeme decirlo Nunca más lo van a volver a avergonzar a usted Si antes a usted le decían Si tú ni inglés hablas Si antes a usted le decían Si tú eres ilegal Si antes a usted y a mí nos decían Si tú ni a la escuela fuiste Dice aquí que nunca más Nos van a volver a avergonzar ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos va a exaltar Amados hermanos escuche lo que Dios nos está diciendo Usted es de gran valor y gran estima para Dios Es tiempo de que usted y yo empecemos a caminar Sabiendo de que tenemos a ese Dios grande y poderoso Que nos está diciendo conmigo de tu lado Tú vas a tener victoria tras victoria tras victoria Tras victoria en toda área de tu vida En cada área de su vida Esta fue palabra que Dios le dio A Pastor Jerry Al principio del año para nosotros Dice Tus días de escasez Se han terminado Yo declaro Esa palabra sobre cada uno de ustedes Que los días de escasez En su vida se han terminado Sus días de escasez En su vida se acaban En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se han acabado el mundo no puede satisfacerte, pero dice Dios: Pero yo quiero que seas lleno. Yo quiero que seas lleno y quiero que mi casa sea llena también. Cuando Dios empiece a poner esa palabra y usted a recibirla, déjeme decirle: Usted se va a sentir, ¿cómo se dice? Se va a sentir. inspirado Voy a usar esa palabra Inspirado a ir a decirle al vecino A ir a decirle a la familia You need to come to church Because God is doing something so wonderful En el medio nuestro cuando usted se empape de la palabra de Dios Cuando usted se llene de la palabra de Dios Cuando usted se dé cuenta que en realidad Esto no es algo, un cuento Que es el, la palabra de Dios Y que usted la ponga en práctica Déjeme decirle, usted va a vivir una vida sobrenatural Usted no va a estar pensando ya más ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Sabe lo que usted va a hacer? Cuando vaya acercándose el fin del mes este señor Aquí está tu hijo Tu favorito El que diezma El que ofrenda Aquí está señor Aquí está Y dice que él va a abrir la ventana De los cielos y va a derramar Bendición sobre vosotros Hasta que sobre Abunde ha tenido usted Algo que usted dice wow, Esto es demasiado para mí Le ha pasado eso y usted dice, yo no sé, yo, no, yo creo que esto no me lo voy a comer yo to, solito. Porque, déjenme decirles les voy a contar algo. Ayer fuimos a comer a un lugar que nos invitó el hermano Mike y, pusi, y, y dijo, no coman, dijo, no coman antes de ir a esa reunión, a esa comida, porque va a haber comida en abundancia. Yo dije, bueno, de seguro van a tener fried rice y van a tener este, a noodles. Okay. Yo he preparado para comer fried rice Y noodles. Déjenme decirle Oh, it wasn't fried rice It was exquisita la comida ¿Les puedo decir lo que tenía Déjenme decirle El primer plato que sirvieron Fue un platón así Y lo pusieron en el medio En la mesa Y esas mesas que tienen Una rueda que da vuelta Y en esa mesa Habían tacitas ya Y en el, el, ese plato dice Y le digo yo ¿Qué es eso? Y dijo pruébalo Le digo Pero es que se mira Mero raro Pruébalo si no te... déjeme decirle Tenía camarones El primer plato tenía siwi tenía um, unas espinacas con una pero riquísimo tenía este um, yo digo rechiquen, el repollo el repollo el repollo, pero pero una cosa riquísima me dijo esto es para empezar y luego trae el siguiente plato y le digo y eso qué es y dice, oh este es langosta unos pedazotes de langosta y digo, eso es todo. No y dice, todavía falta otro plato. Y eso dice, oh, este es el chicken, ¿qué dijo? Chicken Campao Y luego trae otro plato grande. Y le digo, le está dando hambre, ¿verdad? Trae otro plato grande y traía unos pedazotes de carne, pero se miraban bien negros, ¿verdad? Y le digo, ¿y eso qué es? Y dice, es este, um, ¿cómo se llama? Uh, Mongolian beef. Ah, y luego dice, eh, don't eat too much because you're going to need some, scum, some, y siguen trayendo comida una comida riquísima es lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios nos está sirviendo ¿ya empezó a probar la langosta que Dios le dio? ¿cómo, cómo le está gustando el chicken campado que le está dando Dios? ¿Ah? ¿Cómo, ya, ¿ya probó la, la hard and sour soup que Dios le dio? ¿se le hizo un poquito ácida? ¿o un poquito spicy? ¿ah? Pero sabe buena verdad De que ya le pidió Que le sirva otro poco verdad Y déjeme decirle Y Dios está diciendo Y todavía hay más Y todavía hay más Dios quiere seguirnos bendiciendo Porque desde el principio Ese fue el plan que él tenía Lucas capítulo 14 verso 23, la casa de Dios llena, dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Ve por los caminos y por los vallados, han leído esa, esa historia verdad Y le digo ve y tráelos a todos que se llene mi casa, déjeme decirle, cuando usted se llene de la palabra de Dios, eso es el deseo que Dios va a poner en su corazón. De usted, déjeme decirle, de usted no solamente invitar, sino que le va a decir a esas personas, a esas familias, ¿sabes qué? I'll pick you up. I'll take you to church and I will bring you... As a matter of fact, I'll take you to church and then after church, I'll take you out to lunch or I'll take you out to dinner. Así le va a decir usted a la gente. Porque va a estar tan lleno de la palabra de Dios que usted va a querer que ellos también reciban de lo que usted ha recibido. Isaías 55 verso 8 dice. Está listo. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Déjelo ahí. Dice Dios, dice, mis, mis pensamientos están más altos que los de ustedes. Pero no está diciendo Ustedes nunca van a poder pensar De la forma que yo pienso Lo que él está diciendo Es que entre más usted se pone Esta palabra de él En su corazón Usted va a empezar a pensar Exactamente como él piensa Ya va a ver por qué Como son más altos los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Verso 10 Nuestro corazón y nuestros pensamientos es, por decir así, una tierra fértil, una tierra buena. Y dice, así como desciende la lluvia y la nieve y moja la tierra, dice, y produce el fruto. Dice, le da semilla al sembrador y comida al hambriento. Así es la palabra que sale de mi boca, no regresa vacía sabe lo que Dios está Diciendo esa palabra que estás recibiendo Y que la estás poniendo en tu corazón no Va a regresar a mi vacía va a hacer Exactamente lo que yo le he encomendado Que haga en tu vida Esa palabra que Dios le está diciendo a Usted esa palabra está cayendo en tierra Fértil en tierra buena en su corazón y en su pensamiento que cuando esa semilla empiece a dar el fruto el resultado es lo magnífico o usted cree que cuando dice él que da semilla al que siembra y da comida al hambriento dice esa lluvia que viene del cielo no se regresa sino que hace que la tierra, esa tierra buena que está aquí, dé ese fruto para que haya alimento para el hambriento y para que haya semilla para el sembrador. Esa palabra que usted se está depositando en su corazón cuando pasa tiempo en la palabra del Señor, a su tiempo, a su tiempo va a dar el resultado a su tiempo va a dar el resultado porque dice la palabra que la, la palabra de Dios dice que la fe viene por el qué el y el oír de qué. La, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios so, es importante escuchar la palabra de Dios es importante ponernos la palabra de Dios en nuestro corazón Tal vez usted está pensando, pero es que yo la he puesto allí, le he estado pidiendo a Dios por mucho tiempo por esto y todavía no, no veo la respuesta. De decirle algo: yo no sé de agricultura, pero yo he oído que hay las personas que siembran maíz y arroz, dicen que a veces siembran ya ah, quizás no va a llover mucho y están preocupados, pero cuando tan pronto empiezan a ver la plantita que empieza a salir, dicen, oh, ya estuvo, ahora sí. Y empiezan a ver, dice aquel, todo aquel terreno que se mira de las cositas verdes. Usted tal vez está viendo así, apenitas, esa plantita de esa petición que usted le ha puesto a Dios por mucho tiempo y está viendo la ramita apenas que está saliendo. No deje de confiar en el Señor porque usted va a ver el resultado. Usted va a ver el resultado. Porque Dios dice que cuando... usted ¿No se ha puesto a pensar usted esto? Cuando Dios hizo la luz, ¿usted cree que dijo, ah, ya se voy a llamar a la compañía eléctrica, a ver si me ayudan aquí para alumbrar todo esto? No dijo, dijo hágase la luz. No, yo no creo ni que Ni que dijo, bueno, voy a hacer un ayuno y oración para ver si... No, hágase la luz y pues, fue la luz. El otro día compartí algo yo que me gustó, que me quedé pensando. En el principio Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Y dice que nos hizo a imagen y semejanza de él. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 60, el verso 1 dice, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha nacido sobre de ti. Y luego dice, porque este mundo se está poniendo más oscuro cada día y el corazón del hombre se está poniendo más oscuro, dice. Entonces, pensando yo, Jesucristo le dijo a usted y a mí, ustedes son la luz del mundo, se imagina cuántos foquitos, sí foquitos, ¿se dice? ¿verdad? Foquitos tiene Dios por todo el mundo. Solo aquí habemos, creo, como unos 70 foquitos que estamos aquí, que cuando la presencia de Dios está en nosotros, alumbramos, porque somos la luz del mundo. So, al principio Dios dijo, hágase la luz, pero estaba pensando, voy a tener una, un ejército de foquitos por todo el mundo que van a llevar mi luz por todo el mundo. Romanos capítulo 10 verso 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe produce palabras y acciones que traen resultados. Su fe produce palabras cuando usted tiene fe usted deja de hablar como hablaba antes. Cuando se encontraba en, la, en el problema o en la situación. Usted ya no dice... ay, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar esto? Usted empieza a hablar la palabra de Dios. Por eso le digo... La, la fe produce que usted cambie su forma de hablar... Cambia su accionar cambia su actitud y usted empieza a ver resultados algunas veces instantáneamente otras veces va a tomar un poco más de tiempo pero escuche esto en Marcos capítulo 5 verso 25 y 29 se acuerdan ustedes de esta historia dice pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. ¿Se imagina usted qué es eso? 12 años enferma de una enfermedad horrible. ¿Y se imagina usted los médicos hace dos años y ahora nos preocupamos cuando vamos al hospital? O vamos al médico que estamos viendo que a la enfermera no se lavó las manos, no se desinfectó y va ahorita a chequearme al baby. ¿Se imagina usted hace dos mil años? Y dice que esta mujer se gastó todo su dinero en esos médicos. Se gastó todo lo que tenía. Pero mire lo que sigue. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, que había sufrido con los médicos. Y se había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó, dice, cuando oyó hablar de Jesús, eso trae fe. Cuando usted oyó hablar de Jesús, trae fe. Porque cuando usted oyó hablar que le dijeron, oh, en esa iglesia, Cristo cambia. ¿De veras? Sí, mira, restauró mi matrimonio. Mi matrimonio estaba destruido. O oh, mira, mira, sanó mi cáncer. Allí los hermanos oraron y Dios me sanó del cáncer. Dice cuando oyó hablar de quién No del presidente Obama No del señor este ¿Cómo se llama? El que está corriendo para presidente No, no digamos nada No digan, no digan nada. Y cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás Y atrevió a ir por detrás de él Entre la multitud Y déjeme decirle Cuando usted ha escuchado Esa palabra de Dios La palabra de Dios lo hace actuar Lo hace hacer cosas a usted Que déjeme decirle Lo voy a preparar Lo van a criticar Ah ya te hiciste de esa religión Le van a decir Ya te hiciste esa aleluya pero también que nos llevábamos antes, ya ahora ya no vas a ir a los parties. Así le van a decir, no le han dicho. Ah, ¿verdad que sí le han dicho? Vente al party que va a estar bueno. Mira, vamos a tener de lo que a ti te gusta. Te, me gustaba. No, pero es que yo ya no voy ahí. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La hizo actuar, la fe, escuchó hablar Jesús anda haciendo milagros Él te puede sanar, ve donde Él está Encuéntrate con Él que estoy, así le han de haber dicho Estoy seguro que tan solo que lo veas te va a sanar Ella dijo no, 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 yo no yo solo quiero verlo Ni que me vea, yo quiero tocarlo a Él Cuando usted tiene fe, usted va a hacer cosas extremas se va a atrever a hacer cosas que no ha hecho antes Se va a atrever a hacer cosas que cuando las quiso hacer antes Le dijeron oye te, 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 pues, te estás volviendo loca Se va a atrever a hacer ese tipo de cosas ¿Qué dice el siguiente porque decía ella Ella decía porque decía por, ¿Sabe por qué empieza a hablar así? Porque había oído la palabra de Dios Había oído lo que él andaba haciendo Y eso trajo fe a su vida Y ella empezó a hablar distinto ella, Su forma de hablar cambió Porque ella había oído la palabra de Dios Y la palabra de Dios trajo fe a su vida Y empezó a hablar distinto Porque decía Si, si tocare tan solamente su manto seré salva El siguiente verso y enseguida, y enseguida al instante, al instante enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba de aquel, sana de aquel azote. Enseguida su fe, su fe produce que usted actúe y cuando usted actúa hace que el poder de Dios actúe sobre su vida. El siguiente verso y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de este azote. Y él le dijo hija tu fe, tu fe, esa que tú has, has aprendido y la estás poniendo en práctica ahora, esa te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Se acuerdan la historia del ciego Bart, Bart, Bartimeo Esta historia me encanta Marcos capítulo 10 verso 46 y 52 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo, oyendo ya había escuchado Ya había escuchado por ahí está el Mesías Por ahí está el Hijo de Dios El que puede sanar mis ojos Porque yo he escuchado que ha sanado a leprosos Porque yo he escuchado que ha resucitado muertos Porque yo he escuchado que ha sanado a, a paralíticos so, Él viene por ahí Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir palabras a decir empezó a hablar la fe acuérdese la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y cuando viene oímos la palabra de Dios nuestra fe se aumenta y empezamos a hablar la palabra de Dios y empezó a hablar y dijo Jesús Jesús hijo de David. Jesús, Jesús, hijo de David Y dice Jesús, Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Dice muchos le decían: cállate No va a venir aquí contigo él está ocupado allá, ¡Shh! cállate, está gritando aquí, estás perturbándonos a nosotros aquí. ¿Le va a pasar en la iglesia? ¿Le va a pasar en la iglesia? Que usted va a estar alabando a Dios, usted va a estar diciendo, Gloria a Dios, Aleluya. Y el hermano que tiene al lado dice: Este hermano, qué gritón. va a decir el otro domingo? o ¿Lo dice este hermano que lo sienten más adelante? Porque grita mucho. Pero ¿sabe por qué usted y yo gritamos? Cuando estamos aquí en la presencia de Dios es porque tenemos fe y hemos oído la palabra de Dios y eso es lo que nos motiva y nos hace llorar y nos hace gritar. Porque hemos encontrado, hemos oído de ese Dios, de ese Dios todopoderoso que para Él no hay nada imposible y le queremos decir ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Te amamos! Gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Cállate, cállate. Con ese, él estaba gritando. ¿Sabe qué estaba diciendo? Tengo fe, yo tengo fe y yo estoy poniendo en acción la fe que tengo en él. No importa que me critiquen ustedes, no importa lo que ustedes me digan. Yo voy a seguir gritándole a Jesús. Jesús, déme decirle Dios está oyendo sus gritos o está oyendo como usted está hablando, Dios está oyendo si hay fe en usted, en su accionar, Mire lo que dice y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más, Decía más palabras decía hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose. Sabe que cuando usted empieza a clamar a Dios de esa manera usted hace que Dios se detenga para prestarle atención a usted cuando usted empieza a clamar con su corazón hace que Dios le preste atención a usted. Dice Jesús deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Aquellos que le decían que se callara Aquellos que le decían porque no tenían fe como la de él Que le decían sabes qué Cállate no grites Cuando El maestro se detuvo Y dijo mándenlo para acá Ellos fueron Ven te está hablando a ti no a nosotros Porque tú sí tienes fe Y nosotros no tenemos la fe que tú tienes Y dice que fue Diciendo Ten confianza Levántate, te llama Él entonces arrojando su capa Es la acción Actuó, dijo Oiga, póngase a pensar, ciego Él no sabía dónde estaba el, el Mesías Pero dice en ese momento Yo lo escuché lo acabo de decir que dijo que vaya con él Dice se quitó La capa se despojó Del pecado se despojó De lo que lo estaba deteniendo Se despojó de lo que lo estaba Perturbando llegar a donde él Y corrió hacia él Corrió hacia él Ten confianza Levántate te llama él entonces arrojando Su capa se levantó Y vino a Jesús respondiendo Jesús Le dijo ¿qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista el resultado de la fe de la acción y de recibir la palabra del Señor Él había escuchado oyó la palabra de Dios su fe creció y la puso en práctica actuó Usted está escuchando la palabra de Dios. Su fe tiene que estar incrementando. So es tiempo de que usted y yo pongamos en práctica esa fe que está en nosotros. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Usted está clamando tal vez es Jesús. Jesús. Hijo de David ten misericordia de mí Y él ya se detuvo Él lo está escuchando Y le está diciendo ven Y le está preguntando usted ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Usted llegó entre la multitud Y le ha tocado el borde del manto a él Porque usted sabe Que esa palabra que usted ha escuchado Es para usted y esa palabra le ha aumentado la fe. Y en esa situación donde usted se encuentra. Dios le está diciendo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Con esto voy a concluir. Jesús les dijo. Si puedes. Si puedes creer. Marcos capítulo 9 verso 23. Jesús le dijo. Si puedes creer al que cree. Todo le es posible. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Que nos llenemos de la palabra de Dios. Que seamos intencionales. No solamente cuando estamos tomando el discipulado. Que hagamos nuestro jornal. Que leamos la Biblia todos los días. Pero que lo, lo hagamos de una manera como que tenemos hambre de Dios que no lo hagamos porque bueno tengo que chequear que hice mi jornal este día no que lo hagamos porque necesitamos escuchar a Dios para que nuestra fe aumente para que cuando miremos a esa montaña le digamos a esa montaña en el nombre de Jesús te vas a mover.